0: Bienvenue sur le podcast à cœur Ouvert, ici les entrepreneurs et dirigeants se livrent sur leurs difficultés du quotidien, sans filtre, loin des paillettes des réseaux sociaux. Parce que derrière tout récit de success story, il y a tout le revers de la médaille dont on ne parle presque jamais. Les virages stratégiques, les moments de stress et de doute, les crises existentielles, l'angoisse des nouveaux départs, les nuits blanches même parfois. Je m'appelle Floriane Bobet, je suis fondatrice de l'entreprise Zen Factory et c'est mon métier d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants sur toutes ces questions afin de réconcilier leurs objectifs de performance avec leurs besoins de sérénité. En parlant à cœur ouvert des différentes étapes qu'on est tous amenés à traverser en entreprenant, mon but c'est avant tout de décomplexer tous ceux qui auraient l'impression d'être seuls à en baver, de réussir moins vite que les autres et moins bien. Écouter d'autres entrepreneurs, ça permet aussi bien de se rassurer là-dessus que de trouver des éléments de réponse concrets en s'inspirant de leur parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai reçu Manon Tournant, qui est exécutive coach et qui, comme moi, accompagne des entrepreneurs au quotidien. C'est un échange extrêmement particulier qu'on a eu puisqu'on a pu à la fois aborder les difficultés que l'on rencontre chacune, aussi bien en tant que coach qu'en tant qu'entrepreneur, mais aussi celle que rencontrent nos clients, ce qui a donné vraiment beaucoup de consistance à l'échange. L'effet miroir qui résulte de cet épisode est vraiment très intéressant, puisqu'il permet de mettre en lumière que personne, absolument personne, ne rencontre aucune difficulté, aucun moment de doute, même les coachs. Et d'ailleurs, ça nous a aussi permis de déconstruire pas mal d'idées reçues sur ce qu'est réellement le coaching, sur ce qu'est réellement le métier de coach, puisque ce sont des termes qui sont extrêmement galvaudés sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Je pense que c'est un épisode dans lequel beaucoup de personnes vont se reconnaître et qui va sûrement plaire au plus grand nombre. Alors maintenant, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Manon Salut Floriane Alors je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast à cœur ouvert parce que je pense que tu vas t'y sentir comme chez toi euh, vu les thématiques que ouais. tu aimes aborder. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Manon, euh, Manon, elle accompagne les entrepreneurs pour les aider à gérer leurs émotions. Et euh, comme j'ai l'impression que, que ce que tu proposes est assez proche de mon univers, ça m'intéresse énormément évidemment de te recevoir ici pour qu'on mm -hmm. puisse échanger sur des sujets bah, qui, qui nous rapprochent et qui nous lient. Et, euh, et ça m'intéresse aussi d'ailleurs que tu nous expliques un petit peu plus précisément ce que tu fais, en, en quoi consistent un petit peu tes accompagnements.
1: Ça marche. Bah, écoute, euh, déjà merci de m'inviter. Euh, c'est vrai que c'est bizarre de me retrouver de l'autre côté d'un podcast qui parle de sujets. Euh... <rire> hum, hum. <Déguliner. rire> euh, euh, tu veux que je commence par quoi euh,
0: Bah juste tu nous expliques un peu ce que tu fais, en quoi, en quoi ça consiste. Fais-moi ton petit pitch par exemple. <rire> Qu'est-ce que tu dis quand on demande ce que tu fais dans la vie en soirée euh, Alors
1: en soirée, <rire> j'essaye d'éviter la question. <rire> Je rigole. Euh, donc, je suis executive coach. Euh, J'accompagne les entrepreneurs et dirigeantes à mieux gérer leurs émotions. Ouais. Donc, j'ai un podcast, comme tu le sais, qui s'appelle l'ascenseur émotionnel et euh, une newsletter sur le slow living, donc le fait de ralentir dans la vie et de prendre du temps pour s'écouter, s'organiser, écouter les autres et, euh, et apprendre un petit peu à, à se connaître et, et marquer des moments de pause. Donc, euh, aujourd'hui, mon quotidien, c'est vraiment accompagner les gens sur... Euh, essayer de réguler un petit peu leur ligne émotionnelle malgré le yo-yo de la journée dans l'entrepreneuriat ou quand on a des équipes à gérer mmh. et, euh, et de les accompagner sur tout ça, soit en coaching, soit avec la création de, de contenu qui me permet de connecter aussi avec euh, beaucoup de personnes.
0: Eh ben, C'est top, super. Mmh. Oui. <rire> et, euh, et du coup, donc, quand tu nous parles d'ascenseur émotionnel, la plupart des gens qui viennent vers toi pour te demander un accompagnement tiennent quel discours Ils viennent vers toi
1: pour quelles raisons majoritairement ils viennent vers moi parce que je pense qu'ils se sentent euh, comme beaucoup de personnes dépassés par leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de les subir euh, et ils prennent pas leurs émotions comme euh, comme un indicateur euh, qui va les aider à, à naviguer, tu vois, de dire ok si là que je ressens de la peur, trop bien parce que je vais pouvoir la transformer ou ça veut dire ça, ça veut pas dire ça Ils vont plutôt avoir l'impression qu'elles viennent les envahir, qu'ils les subissent. Et, euh, et que du coup, ils, ils essayent de, de les nier. Et en fait, quand ils viennent me voir, c'est, bah, j'ai essayé euh, le blocage émotionnel, j'ai essayé de les nier, mais ça ne marche pas sur le... Euh, bizarrement. <rire> je te dis, oh, bah oui. <rire> <rire> et du coup, j'ai la chance de travailler avec des personnes, euh, comme toi, je pense, hein, qui, euh, qui acceptent d'être vulnérables dès euh, ouais. la première prise de contact en disant, euh, voilà, j'ai envie de passer des journées sereines. Donc, euh, ouais, le discours, c'est vraiment ça, c'est euh, le fait de... En fait, euh, c'est des personnes qui arrivent intellectuellement à comprendre qu'effectivement, il faut avoir une prise de recul sur les émotions, mais qui n'arrivent pas à incarner cette prise de recul, qui n'arrivent pas vraiment à la vivre.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ça me... ça me dit quelque chose,
1: effectivement. <rire> c'est pas les mêmes, euh, les mêmes problématiques
0: Ouais, ouais, tout à fait. Alors après, euh, moi pour le coup, comme c'est hyper spécifique, euh, je suis vraiment super nichée stress sur menage, tu vois, donc euh, j'ai vraiment des récurrences maintenant chez les gens qui viennent me voir et, euh, et un des trucs que j'observe le plus chez les gens qui viennent me voir maintenant, c'est l'autoflagellation mm -hmm. quand ils arrivent qui Me disent pas euh, bah ça, je sais pas faire euh, ça, je sais pas faire, euh, j'y arrive pas, et tu sais, c'est des trucs de ouf, hein, généralement, hein. Oui. mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à gérer 15 trucs à la fois, quoi. Et tu sais, là, bah écoute, t'arrives à en gérer 10, c'est déjà pas mal, on va voir
1: comment, de, euh... comment
0: on se démerde pour gérer les 15, et puis on va voir s'il y a besoin de gérer les 15 aussi, tu vois, oui,
1: parce que des euh. fois, on, on se met beaucoup d'objectifs, ça, c'est tout un travail aussi euh, qu'il a dans les coachings de faire la différence entre nos intentions et nos objectifs mmh. et souvent quand on dit ok c'est quoi tes intentions dans la vie, c'est quoi que tu vois en long terme, euh, on voit en fait qu'ils se sont mis des fois, euh, que les personnes se sont mis 15 objectifs pour une intention qui va être un besoin de sécurité financière par exemple,
0: mmh. et on dit
1: ok comment est-ce que euh, tu vas vers cette intention de vouloir te sentir libre financièrement en enlevant l'un de tes 15 objectifs <rire> par exemple ouais. et, euh, et c'est super intéressant et et je me suis rendu compte aussi je sais pas si toi c'est le cas mais que les gens quand euh, quand ils arrivent en général et qu'on a le premier échange euh, qui a aussi un un grand sentiment de culpabilité euh, ouais. de euh, j'y arrive pas je intellectuellement je comprends mais émotionnellement je ressens pas et un discours très dur et euh, et moi c'est ça qui m'a amené euh, à faire le podcast parce qu'en fait je, je voyais ça euh, cette, cette culpabilité euh, cette sensation un peu euh, d'échec dans beaucoup de mes clients. Et tu vois, en coaching, tu as la confidentialité qui fait que tu ne peux pas dire « Mais t'inquiète, euh, l'autre client, il est pareil !» Ouais, ouais, non. <rire> et du coup, je me suis dit « Ok, euh, s'il y a euh, des, plus de podcasts où on a ces, ce genre de discussion à, à cœur ouvert, et ben, les gens ils vont pouvoir choisir les personnes avec lesquelles ils s'identifient et se dire mais, « Mais oui, en fait, on passe tous par les mêmes épreuves, on ne les ressent pas de la même façon. » mais c'est ok, des fois, d'aller mal.
0: ou <rire> de... Ouais, ouais, complètement. Oui. complètement. Après, ça, tu vois, même en, en respectant la, confi la confidentialité, il y a des fois où en création de contenu, euh, je change un peu quelques phrases que j'ai entendues en séance histoire tu vois que, que, que ça reste cool et je le prends juste comme exemple genre phrase entendue en coaching phrase entendue en prospection et, euh, et après je déroule tu vois juste je reprends l'idée un peu générale du mm -hmm. truc et je déroule et tu crées quand même un phénomène d'identification de malade avec les personnes qui se lisent qui disent putain c'est moi ça, oui moi, ça. <rire> mais je suis trop d'accord avec le fait qu'il y, y a un sentiment de culpabilité énorme il y a un sentiment de solitude aussi oui. Moi, euh, quasiment 100% des gens que je reçois en prospection, euh, le premier truc qu'ils me disent, tu sais, une fois qu'ils ont expliqué leur situation, qu'ils ont vraiment euh, explicité leur problématique, me disent, alors c'est normal, tu sais, genre c'est grave docteur. Ah ouais, ouais. <rire> et, et, et ça t'arrive souvent à ce point-là, des gens, mais, mais sur le baromètre un peu, des gens que tu accompagnes, je suis un cas grave, un cas mais moyen grave. C'est cas... ouais, pareil, tu penses que
1: c'est récupérable <rire> ouais, 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 c'est l'avantage du, du travail sur nous et déjà le, le pas de se faire accompagner c'est ouais. énorme je sais pas, de, de te rendre compte que tu que as besoin d'aide que des fois tu fais bien, que d'autres fois tu vas pas bien mais que tu veux réguler tout ça, te rendre compte de ça euh, faire le premier pas d'aller voir quelqu'un parce que pour beaucoup de personnes c'est dur encore plus, euh, je pense quand tu diriges des équipes, quand tu montes ta boîte et que tu as ce sentiment de, euh, tu vois, on a tous un truc qui nous drive, euh, tu as, mmh. as l'ego aussi qui rentre et où te, tu, tu te dis, mais mince, euh, j'y arrive pas. Et donc, il faut mettre tout ça de côté pour te dire, ok, je vais accepter d'être vulnérable en face d'une personne. Et, et moi, je me dis, mais déjà ça, c'est ouf parce que ça fait que c'est un métier où on a la chance de travailler avec des personnes qui ont des bonnes intentions, tu vois, des intentions ouais, de carrément. se développer personnellement. Et moi, ce que je rencontre beaucoup dans mes clients, c'est je veux aller mieux pour moi et je veux aller mieux pour rayonner sur les autres. Et tu dis, ok, trop cool. Mmh, carrément, c'est clair.
0: Mmh. Ah ouais, mais bon, bon, après, on fait un métier de malade. On va pas ouais. se mentir. D'ailleurs, ça, euh, <rire> euh, ah bah ça m'amène à la deuxième question que j'avais envie de te poser. Euh, moi, je n'ai pas fait ce métier par hasard, mmh. tu vois. Et je pense que pour avoir discuté avec beaucoup de coachs, il y a souvent une histoire qui nous amène à faire ce métier qui nous pousse à faire les métiers de l'accompagnement, que ce soit le coaching ou, euh, ou d'autres formes d'accompagnement, hein, d'ailleurs. Et euh, du coup, euh, comme je sais qu'il y a souvent un petit parcours de vie qui se trame derrière <rire> ces choix-là, je me demandais quel était le tien, quel est le chemin qui t'a amené vers le coaching
1: euh... bah, Je pense que tu vois souvent, quand on a des lacunes, Enfin, euh, moi, j'avais l'impression d'avoir des lacunes quand j'étais ado. Enfin, euh, je savais, je savais pas que je voulais devenir coach, hein, pas du tout. Mais je savais que j'avais des lacunes, qui étaient euh, justement, je me sentais pas émotionnellement euh, linéaire, tu vois. J'avais beaucoup de hauts et de bas. Euh, je comprenais pas le monde, je, compre, je me comprenais pas. J'avais vraiment l'impression d'être, euh, d'être Et en fait, c'est tous ces questionnements là. Euh, les conversations avec mes parents, des conversations... Euh, moi, j'ai été suivie aussi quand j'étais adolescente. Donc, j'ai tout testé. Euh, psychologue, hypnose. Enfin, vraiment, euh, tous les trucs un peu tabous. <rire> j'ai fait... Euh, après, j'ai commencé à faire du théâtre, de, des cours d'improvisation, ce qui m'a beaucoup libérée. Euh, et ce qui m'a permis d'être dans des cercles, en fait, avec des personnes bienveillantes ce qui acceptent aussi d'être vulnérables. Parce qu'en impro, des fois, tu fais des trucs un peu ridicules. Euh, et en fait, c'est plein de petits ateliers comme ça, plein de travail sur moi qui petit à petit a fait que je me suis dit, mais mince, les lacunes que j'avais, maintenant, je suis devenue euh, compétente sur ça, tu vois. Et, euh, et ça m'a permis après, par la suite, de euh, faire de l'accompagnement pour des entreprises, donc en tant que salariée, euh, où j'ai accompagné une équipe d'environ euh, 50 personnes, euh, et d'apprendre euh, bah, encore sur, euh, sur moi, sur les autres, en faisant du recrutement, du management, du licenciement, ça c'est moins fun, mais de toujours continuer d'apprendre. Et de me dire ok mais en fait euh, ben les relations humaines ce que je comprenais pas avant et euh, et la gestion émotionnelle euh, en fait maintenant c'est enfin je me c'est pas que je me suis réveillée un matin je me suis dit waouh mais c'est tu sais quand tu fais un petit peu ton bilan de vie ton bilan de parcours ce dont tu es fier aussi où je me suis dit bah là c'est ok en fait j'y suis arrivée <rire> et, et je pense que c'est ça après qui a fait que logiquement euh, je me suis dirigée vers le coaching.
0: Ouais, c'est fou. Bah, en fait, euh, c'est marrant hein, parce que ça me conforte vraiment dans l'idée qu'en tant que coach, la spécialité que tu choisis, c'est toujours le chemin qui t'a fait le plus galérer en fait. C'est là où tu n'étais pas bon en fait. C'est là où tu n'étais pas bon, où tu as tout donné, où tu t'es dit « Ok, à partir de maintenant, je me consacre à ça, je donne tout. » Et moi, ouais, c'est exactement comme ça. Hein. Tu fais deux burn-out, tu te remets en question, tu te dis « non mais c'est pas possible, j'ai un énorme problème de gestion du stress en fait. Enfin, » Et donc, <rire> du coup, ouais, là, je me suis dit « Ok, je mets 100% de mon focus sur la gestion du stress ». Vraiment, c'était devenu une obsession. Et après, tu deviens une machine dans le domaine où tu as été euh, un peu… Euh, où tu as pêché avant, quoi. C'est ça qui ouais, est Oui, c'est
1: exactement ça. C'est que je suis passée de me sentir euh, impuissante face à mes émotions, à me dire « Ok, euh, je devenais un peu une référence de euh, conseils ou de, de demande par rapport à ça. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est dingue, tu vois, c'est dingue. Et, et on a tendance aussi à banaliser euh, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait. Et il y a un moment où ouais, je ne me rendais plus compte de, de tout ce chemin euh, avec l'accompagnement d'équipe et tout. Et quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, mais en fait, c'est des compétences que j'ai vraiment développées. Euh, et comme tu dis, on, on galère souvent quand c'est comme ça, hein, se passer par des étapes douloureuses. <rire> Et, et après, euh, par contre, du coup, tu te rends compte aussi euh, bah, de la chance que tu as. Quoi.
0: Ouais, carrément. Mmh. Carrément. Parce que c'est vrai que c'est. Euh, honnêtement, moi, c'est de loin le métier le plus gratifiant que j'ai fait, ça c'est sûr. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu trouves le plus dur, toi, dans, dans, dans le coaching Est-ce que tu as déjà traversé des moments qui ont été durs pour toi, vraiment, en tant que, que coach
1: euh, Oui. Euh, mais pas forcément euh, par exemple tu vois j'ai pas ce truc d'éponge euh, émotionnelle avec mes clients ouais quelque okay, ouais, euh, je l'ai <rire> pas du tout enfin mais alors, au début je l'avais hein. au début euh, je sortais d'un coaching j'étais complètement lessivée euh, mais je me suis dit en fait c'est pas normal je dois pas être euh, je dois pas être lessivée à la fin d'un coaching et, euh, mmh. et du coup bon je, moi je me fais j'ai toujours soit un, un mentor soit euh, quelqu'un qui m'accompagne aussi j'ai commencé ouais. à mettre en place vraiment une, euh, comme une, un cadre, une routine un peu mentale avant et après mes coachings.
0: C'est-à-dire ouais, ouais. que
1: avant un coaching, tu vois, euh, j'ai ma petite playlist de musique euh, euh, où, je ne sais pas, ça me met dans une dynamique super bien parce que tu dois y aller avec une belle énergie, euh, être sereine. Et, et c'est pour ça aussi que des fois, on s'en hein, parce qu'en coaching, on, on transmet notre énergie. Et, euh, et après, j'ai euh, ma petite séance d'écriture. Donc, je pense que les plongées émotionnelles euh, en, en coaching, je ne la vis pas. Par contre, j'ai euh, des moments forcément de doute euh, où je vais plus... Euh, moi, ça va être plus dans mon cas me dire « Mais euh, est-ce que j'ai été à la hauteur pour ce client »« Est-ce que je mmh. l'ai vraiment aidé »« Est-ce que je suis vraiment en train d'aider Et vu que j'ai ça, et que l'un de mes défauts, c'est de faire des suppositions, <rire> je pose les questions, <rire> « Call me coach », tu vois <rire> Et je demande aux clients... Euh, je fais des... des des bilans de temps en temps avec les clients pour refixer fixer les intentions du coaching, m'assurer qu'ils se sentent en, en confiance, euh, m'assurer que je reste une source d'énergie positive et saine pour eux. Euh, c'est plus des doutes sur ça, en fait. Tu vois. Et je pense que c'est plus lié, peut-être, des fois à un syndrome de l'imposteur que euh, réellement à, au coaching en soi-même.
0: Ça peut arriver. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Je pense qu'on l'a tous. Euh, même les coachs expérimentés, parfois, se posent quand même la question... Euh, Tout c'est sais, parfois, euh, as le visage un peu fermé. Enfin, le client, en fait, le non verbal du client, mmh. il y a des fois, il te fait vriller, alors que il y a des fois, ça n'a <rire> aucun rapport avec toi. Mais, euh, mais tu peux pas t'empêcher. Tu vas te dire, ah oh là là, euh, je sais pas. Et tu, sais, tu notes une phrase. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, en fait, ce qui est très dangereux en tant que coach, c'est de commencer à lier la réussite de tes clients à, à, à ta compétence de coach, parce que tu peux pas non. faire ça. C'est pas possible. Hein. Ouais. Tu vas complètement au delà de ta responsabilité, ouais, quoi. Ouais. Et, et on a tendance à le faire, en fait. C'est hyper dur. Je trouve vraiment de bien circonscrire de se ramener, se recentrer tout le temps, de se ça, c'est moi, ça, c'est lui. Et ça, je
1: maîtrise pas. Complètement, c'est euh, de se dire... Euh... Mais d'ailleurs, moi, c'est quand euh, j'ai des appels avec les clients au début, je leur dis bien, euh, c'est du coaching, c'est des questions puissantes, c'est euh, des, des appels structurés selon tes intentions. Euh, je n'ai pas de baguette magique, <rire> si tu... Je pense ouais, bout de, même. je sais pas, quatre sessions, six sessions, euh, ça va tout changer. J'ai zéro moyen de te garantir ça. Je, je peux te garantir d'être pertinente pour toi, d'être là pour toi, d'être à l'écoute et tout, mais pas de que, effectivement, euh, euh, ça va être magique, quoi, parce que c'est pas possible. Et comme tu dis, on peut pas se responsabiliser de, de ça parce qu'au final, le déclic doit venir d'eux. En général, ça se passe bien. En plus, c'est que j'ai pas d'expérience... Euh, où j'ai eu des, déce fin, des déceptions, ou, ou alors un client a été déçu, tu vois, je n'ai pas eu ça, mais, mais forcément, je pense que c'est aussi quand c'est un travail que, bah, qui te tient à cœur et que tu t'en fous pas, tu te poses la question. Euh...
0: Oui, ouais. carrément, carrément. Non, c'est clair.
1: C'est un, un métier, malgré
0: tout, qui te, moi qui, pour le coup, me met vachement à l'épreuve émotionnellement. Euh, déjà, malgré mon hygiène émotionnelle, tu vois, que tu décris, je pense que j'ai plus de difficultés que toi, que, tu vois, à, me, à ne pas me laisser euh, éponger. Mm -hmm. Heureusement, la supervision mmh. fait du taf, tu vois, là-dessus. Mais euh, ça dépend vachement des clients, en fait. Parce que aussi, il euh, y, y a des clients qui ont plus de retenue et il y a des clients, euh, surtout des clientes, moi, où j'ai développé un effet miroir extrêmement fort. Et quand je sortais de séance, euh, mais il me, fa il me fallait euh, deux jours ah, pour m'en ouais. mettre quoi. Tu vois, <rire> vois tellement c'était des séances hyper intenses, tellement j'avais développé un effet miroir hyper fort. Ça n'est pas arrivé avec beaucoup de personnes. Mais là, je me suis dit, purée, heureusement que je me suis fait superviser à ce moment-là parce que euh, c'est ouais, tu vois. Euh, à gérer, un point de
1: bascule où tu peux te dire mince. Ça...
0: Yeah. Ouais, Donc, carrément. enfin,
1: on, on il n'y a, a aucun intérêt en plus. C'est ça pour nos clients qu'on qu'on développe aussi euh, tant d'affects ou tant de, 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 de se responsabiliser de ça parce que justement, on doit leur permettre de sortir de leur cadre
0: Ouais ouais carrément. Ah non mais carrément. Hein. C'est c'est en fait c'est un des risques du métier quand tu euh, euh, moi je suis vraiment hypersensible pour le coup. Donc c'est un des risques du métier quand t'es hypersensible et que euh, et que du coup voilà, tu as tendance à rentrer vraiment en lien très fort euh, trop rapidement. Là tu dois tout le temps surveiller ta posture en tant que coach. Sinon tu tombes bah dans le contre-transfert en fait. ce qu'on appelle le contre-transfert c'est euh, pour ceux qui nous écoutent c'est quand effectivement tu vas vraiment au-delà de ta posture et tu commences à transférer des choses personnelles sur, oui. euh, sur ton client ce qui est dangereux pour lui il faut absolument euh, bosser là-dessus pour les ouais. au maximum
1: ouais, c'est pour ça que c'est un métier où, où je pense que ça demande beaucoup d'avoir de, bah, cette éthique personnelle de, de ouais. faire attention à nous de, des fois euh, voilà, de se faire super, superviser, pardon, mentorer Enfin, euh, tu vois, des fois, je me refais des petites séances aussi de psy euh, quand j'en ai besoin. Euh, c'est pas pareil, hein, euh, psy, coach, mais tu vois, de, de toi-même identifier tes besoins, de dire, OK, euh, il faut que je reste une, euh, sur sa scène. Ouais, carrément. Et euh, ça fait combien de temps que tu es coach euh, bah, Écoute, bien. depuis l'année dernière, euh, à mon compte en tout cas. Euh, et avant, okay. euh, avant je... Enfin, je, globalement, je faisais pareil, mais dans des, dans des entreprises où euh, là j'accompagnais les équipes et aussi je faisais justement l'éponge entre les six levels et les équipes. Euh, donc, ça c'était super fun. <rire>
0: ok. Ah, je croyais que tu étais sales avant. J'ai ouais, eu une expérience de sales
1: avant de me lancer parce que je voulais acquérir justement euh, ces compétences-là, pas me, pas me lancer. Euh, à l'aveugle entre guillemets tu vois ce qui m'a beaucoup aidée et ce qui m'a aussi beaucoup confirmé que je ne voulais pas faire ça dans ma vie <rire> et, euh, et c'était trop cool et, et ça a duré quelques mois euh, et avant j'ai toujours été dans l'accompagnement d'équipe
0: ouais. ok et quand tu t'es mis à ton compte euh, est-ce que tu as traversé des difficultés particulières bah celles qui sont propres à l'entrepreneur en fait et euh, ben écoute euh, j'ai envie
1: de te dire la solitude <rire> 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 euh, ouais et, et c'est ça, hein, c'est que, en fait, quand je me suis lancée, euh, moi, la première chose que j'ai fait, c'est que, euh, bon, déjà, j'avais de la chance, c'est que, tu vois, je ne me suis pas lancée euh, à 20 ans sans savoir où j'allais, sans savoir ce que je voulais faire. Donc, j'avais un alignement profond euh, qui, je pense, prenait mmh. le dessus à chaque fois. Par contre, j'étais très consciente d'une chose, c'est que j'allais me sentir seule. Et, euh, et, et quand j'ai voulu me lancer, j'ai commencé à tâter le terrain. J'ai pas commencé par euh, les statuts, par euh, faire euh, mes objectifs. J'ai commencé par m'entourer et me faire un cercle proche aussi euh, de personnes qui étaient déjà dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat, dans le solopreneuriat, peu importe comment on l'appelle, mais qui étaient déjà à leur compte pour me dire « Je sais déjà que je vais me sentir seule. Je, je le sais parce que bah tout le monde le traverse, tout le monde le dit. Comment est-ce que je fais pour anticiper ça ?» Et euh, en fait, j'ai commencé à m'entourer, mais euh, mais malgré tout, tu vois, bah les débuts, je me suis sentie très seule. Je me suis sentie oui. très, très seule et, euh, et ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, j'ai toujours été en remote. Donc Moi, je suis très euh, introvertie dans ma façon de me ressourcer, dans mon énergie. Je suis sociale, je pense, <rire> mais j'ai besoin d'énormément de temps seule. Et, euh, et avant, par exemple, quand j'étais euh, manager, j'avais une grosse équipe, mais j'étais en remote, donc je passe. J'avais l'habitude de passer beaucoup de journées seule et c'est quelque chose qui me, qui me convient. Mais là, tu te retrouves à ne plus avoir d'équipe. Donc, t'es encore en remote, mais t'as plus d'équipe. Et j'ai fait, ouais. ah ouais, c'est vrai. Que tu vois, les petits moments, les petits échanges, les petits trucs euh, qui structuraient ma journée, euh, bah, c'était plus, plus là. Et, euh, et je pense que ça a été la solitude. Euh, après, voilà, je, je me suis entourée et euh, je pense que le podcast... Euh, le podcast est né de, des questionnements et de la solitude de mes clients, mais je l'ai aussi fait pour moi, tu vois, de me dire, OK, je lance mon activité, je vais rencontrer d'autres personnes, en fait, qui traversent aussi d'autres difficultés qu'au final, je rencontre moi-même. Et, euh, et je l'ai fait pour moi aussi, de me dire, bah, je vais aller à la rencontre de ces personnes et aussi vont m'aider.
0: <rire> ouais. Trop cool. Non, mais je suis bien d'accord, pour le coup. Euh, bon, moi, j'ai commencé depuis bien moins longtemps. J'ai euh, eu que deux invités pour l'instant ici. Et franchement... Euh, c'est tellement des bons moments, je trouve, euh, c'est des échanges mmh. hyper précieux. Et puis, tu sais jamais ce qui va éclore, en fait, de l'échange. Je trouve qu'il y a un côté très excitant, en fait, dans le podcast. C'est que, tu sais, ouais, tu as vite fait réfléchir aux questions que tu avais envie de poser. En même temps, tu te dis, mais si ça se trouve, au milieu de l'échange, l'autre va me sortir une <rire> bombe de malade <rire> et je vais devoir gérer ça et on va <rire> voir ce qui va se passer, tu vois. Comme ça on s'est retrouvé à parler d'écologie avec Ulysse, euh, alors que ce n'était pas du tout prévu, par exemple. Et, euh, et j'aime bien, en fait, moi, ce, genre de, ce genre de petites surprises oui. dans ouais, l'enregistrement.
1: Ouais, ça, ça aide. Je trouve que c'est une vraie rencontre, hein, un échange sur un podcast. Ouais, et, euh, et après, ça te, te met en question, ça te questionne. J'ai vraiment eu des épisodes où je suis sortie et je me suis dit, OK, mais ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Et, et j'adore. Et, et ça, ça m'a aidé le podcast dans euh, ce moment de solitude que, que j'ai traversé parce que ben, l'avantage d'être euh, à ton compte et de ne pas avoir une start-up ou une boîte, c'est que tu n'as pas toute cette pression de, euh, je sais pas, devoir mmh. lever des fonds, devoir t'occuper d'équipe et tout. Euh, et, euh, et en même temps, bah, tu es seule. Ouais.
0: <rire> <rire> bah, c'est pour ça que je bosse de plus en plus avec des solopreneurs, en fait. C'est. Euh déjà, moi, j'ai un effet miroir très fort avec ces gens-là, pour les raisons que tu viens d'évoquer en partie. Hein, tu te sens vraiment en fait... Euh... Alors, moi, c'est pas, dans... pas tant dans le contact humain que j'ai eu tendance à me sentir seule en tant que solopreneur. C'est vraiment le « je dois tout gérer toute seule ». Tu vois, c'est vraiment c'est... Il euh... faut tout faire, faut tout... Enfin, tu es, euh... tu es multifonction, multitâche, euh... tu gères ta compta, ta trésor, euh, la... la relation avec les différentes institutions, la relation client, mmh. les... Enfin... En fait, franchement, mais euh, c'est chaud. Au tout début, c'est chaud. Quand tu n'as pas les moyens de déléguer quoi que ce soit et que vraiment, c'est toi, toi, toi et toi. Ouais, il y a des fois... Euh, je me rappelle, il y a une période où tous les jours, j'allais me coucher, je disais à mon mec, oh, je me sens seule. Et il me ah, prenait pour lui. Je lui... <rire> disais là, non, mais aucun rapport, en fait. Juste, je suis seule dans les frais. Bon, c'est
1: <rire> Ouais, C'est euh, pour ça que, comme tu dis, s'entourer d'autres personnes qui traversent les mêmes problématiques. Pour moi, ça a été vraiment euh, game changer, tu vois. Je sais pas comment, c'est enfin, pas si notre expression, mais mmh. ça a été vraiment, ça a tout changé. Ça a tout changé dans tout, dans ma prise de recul, dans la confiance en moi avec la création de contenu, dans la sérénité face à plein d'aléas quand tu essaies de monter tes projets. Le fait d'être entouré, ça te donne vraiment des piliers qui sont là. Et OK, tu n'as pas les mêmes business, forcément, ou tu n'as pas les mêmes problématiques, mais tu as toujours quelqu'un envers qui tu peux te confier, en qui tu peux parler, qui va te rebooster. C'est hyper, hyper précieux, réconfortant et unique.
0: Ouais, non, mais ça, j'avoue, pour le coup, c'est clair que c'est hyper important. Moi, je suis, par exemple, euh, je suis quelqu'un qui a vachement besoin de s'exprimer. Et il y a des fois, enfin, euh, j'attends souvent aucun conseil, tu vois, mais juste, il y a des fois, j'ai besoin de me plaindre, en <rire> fait. On oh là, là ce truc-là, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Putain, je vais envoyer cinq messages à mes potes, ils vont me proposer des solutions. Je suis là, non, mais euh, je t'ai pas demandé de ouais. conseil, en fait. J'avais juste besoin de faire. <rire> Euh, ouais, ouais, <rire> c'est ça. Exactement, je sais déjà ce que je dois faire. juste besoin d'exprimer un peu le moment de frustration. Et d'ailleurs, euh, c'est une grosse partie de notre taf en tant que coach. Hein. Et le simple fait d'offrir cet espace aux gens qui viennent nous voir, qui arrivent... Euh, tu sais, moi, il y a plein de séances, je dis alors, ça va Oh, pff, non, une catastrophe. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et tu sais, genre, euh, la personne se défoule pendant dix minutes et
1: euh, bah déjà ça va oui. mieux allez on va pouvoir commencer <rire> mais ça. et tu vois ce que tu as dit tout à l'heure de dire à, à ton mec euh, le soir euh, mais euh, je me sens seule et tout et, bah, j'ai pas mal justement de clients ou de clientes qui me disent mais en fait j'en ai marre de, 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 de dire ça à mon, à, mon à mon copain ou à ma copine parce qu'ils veulent pas non plus euh, tu vois euh, ramener euh, tous leurs problèmes du taf euh, à la maison ou dans leur couple en tout cas et que leurs amis ne comprennent pas forcément. Et que l'espace de coaching, c'est vraiment ce truc de, OK, c'est mon échappatoire, en plus c'est confidentiel, je suis transparent, mmh. je n'ai pas besoin d'être fort ou d'être forte. Je n'ai pas besoin d'assurer, tu vois. J'ai quelqu'un qui ouais. est le pilier pour moi pendant cette session. Et, et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois que nous-mêmes, on en a besoin, en fait.
0: Ah bah carrément, tout le monde en a besoin. Pour ceux qui en douteraient d'ailleurs, sachez que les coachs, euh... Euh, on leur demande d'une réalité, <rire> de doute, euh, qu'en euh, que, en fait, on est juste un être humain. Hein. Nous, on est coach pendant la séance avec vous, c'est notre posture. Le reste du temps, on est un est humain qui les... a ses merdes, ses Et
1: problèmes. C'est <rire> ce que je leur envoie. Moi, le soir, je le fais aussi. Hein. <rire>
0: Bah oui, non mais carrément, carrément. Mais ça me fait trop D'ailleurs, en fait, c'est important de profiter de cet échange pour ça parce que euh, je pense qu'il y a besoin de démystifier aussi l'image du coach et de l'image, euh, en fait, marketing. La, la, tout ce qui gravite en fait sur, euh, euh, comment dire, sur ce que devrait ou ne devrait pas véhiculer mmh. un coach, c'est c'est aussi problématique avec tout l'arrivée de faux coachs sur mmh. Instagram euh, qui sont plus des gourous qu'autre chose. Euh, en fait, un, un, un coach normalement n'est pas censé véhiculer cette image de perfection, euh, fais comme moi. Euh, tu vas voir, moi j'ai bah, réussi. De dire, non. Déjà, c'est déjà
1: senti coaching de donner autant de conseils.
0: Ouais, ouais, déjà, déjà, c'est complètement différent. Euh, et puis, je veux dire juste dans la posture, en fait, euh, nous on est personne pour dire euh, fais ci et, et fais pas ça. C'est vraiment pas le but. Euh, on n'est pas là pour véhiculer une image de perfection. On n'est pas là pour être admirer du coaching. En fait. Ah
1: mais complètement et, et ce truc aussi ultra euh, positif euh, qui en devient toxique. Euh, moi c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup de combattre et euh, et de tu vois même dans les contenus que je partage de justement faire très attention à pas parler de moi selon euh, ce que j'ai accompli ou ce que j'ai appris, mais selon mes questionnements, les obstacles et au final je montre. Des Fois beaucoup plus de trucs où je me dis, mais ça me rend service ou pas de partager ça. <rire> mais après, je me dis, mais en même temps, euh, en même temps, voilà, c'est la posture qui, qui je pense me correspond le plus. Et, et je pense que tu as aligné sur ça de dire, au contraire, on va partager nos, nos doutes, nos galères, nos machins. Et c'est pas parce que en fait, tu es coach que tu as tout compris à la vie. Euh, mais et voilà, et si des personnes d'ailleurs en on, on, on appellent euh, me voit un peu comme une solution de miracle, pour moi, c'est un... Enfin, c'est un red flag, quoi, tu vois. Je me dis, mais attends, il faut recadrer et tout, parce que moi, je ne peux pas prendre ce rôle. Euh, je n'ai je, je, pas tout compris, je n'ai pas tout fait. Euh, voilà, je suis encore euh, en progrès, comme tout le monde. Donc, euh, ça, c'est important, ouais, de, de montrer qu'on n'est pas... Je ne sais pas, que... Il y a aussi un mépris, du coup, tu vois, les, les faux coachs dont, dont tu parles sur Instagram et tout, ça fait que ça... Ça, ça, ça donne une image pas très euh, cool du coaching où c'est euh, beaucoup mmh. de je sais pas de moquerie ou de trucs de ah ouais non mais aujourd'hui tout le monde est coach et tout
0: ouais complet alors que
1: non en fait c'est juste
0: que tout le monde utilise le mot coaching pour tout et n'importe quoi c'est très ouais. différent mais non, non, non on n'est pas coach qui veut clairement pas c'est vraiment un métier une posture, des outils de travail enfin, et ça en fait euh, bah, forcément quand tu ne connais pas le métier et que tu ne comprends pas exactement en quoi ça consiste moi même mes potes hein, quand je suis revenue sur Paris et que j'ai dit aux gens que j'étais coach professionnel on me dit oh non mais t'es pas tombée oh, dans la spirale du bullshit j'étais dégoûtée J'étais là. Bon, alors après tu commences à expliquer et tout à partir du moment où tu expliques déjà euh, que tu es certifié à RNCP, là, on, on se rend compte quand même à quel point la France, il euh, y a un bug dans le système, tu vois. C'est pour être sérieux et euh, vu comme légitime, euh, c'est beaucoup plus facile de dire que tu as une certification enregistrée, reconnue par l'État, et tu t'es dit, waouh, enfin, c'est fatiguant en fait,
1: ça m'épile. Et, et c'est ça, c'est les moqueries, les trucs, mais tu vois ce que c'est... Enfin, je trouve ça dommage, parce que c'est vu cool, par exemple, avec qui j'en parlais, bah... Avec Jean-Charles hier que j'ai reçu sur mon podcast, qui est aussi coach euh, euh, pour dirigeants, euh, on disait mais tu vois c'est trop cool maintenant euh, les trucs un peu tu sais les mêmes en euh, mode Netflix and chill ou euh, Burger King et je sais pas quoi donc ça c'est cool tu vois mais allez voir un coach travailler sur toi on se fout de nous il <rire> y a un bug ouais, dans ça. ce monde c'est pas possible <rire>
0: Oh, après quoi que tu fasses il y aura toujours quelqu'un pour se moquer c'est ce que je me dis tu vois et quelque part enfin euh, si tu commences à regarder tout le monde moi même les gens les plus incroyables que j'admire euh, ils ont leur hater tu vois donc euh, pff, essayer de pleurer à tout le monde euh, c'est pas possible c'est un combat vain. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a quand même malgré tout du taf à faire pour rendre la profession beaucoup plus légitime et, euh, et réussir un petit peu à aider les gens à, à séparer le bon grain mmh. de livré, quoi. Parce que euh, il y a beaucoup beaucoup de mélanges qui sont faits par rapport au, à ce qu'est le coaching et à ce qu'il apporte. Et y compris le terme développement personnel. Ça, je l'ai dit dans mon premier épisode solo. Mmh. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Mais en fait, moi, j'ai arrêté de dire aux gens que je bosse dans le développement personnel. Ce n'est pas possible. C'est devenu... Euh, je médite euh, tous les jours. Euh, je fais une salutation au soleil. <rire> je ne mange, euh, mange que des graines. enfin En fait, c'est les gens, après, s'imaginent tout un monde derrière qui va avec, qui est dans le cliché, la parodie, euh, avec euh, la morning routine et compagnie. Enfin, et en fait... Euh, je, non seulement je me reconnais pas là-dedans, mais en plus euh, c'est faux. Mais peu importe. À partir du moment où ce mot-là il signifie ça pour mmh. les gens maintenant, bah, ça veut dire qu'on peut plus l'utiliser en fait. Non. Et que du coup, euh, bah moi je me démerde pour utiliser autre chose pour me présenter. Mais, ouais, ouais, ça, non, mais
1: c est... C est, En fait, et puis c'est trop loin de la réalité, même de nos clients. De toute façon, tu vois. Enfin, je pense que si on leur dit d'aller se faire un jus vert tous les matins avec une heure de yoga et un truc, ils vont nous envoyer chiens. <rire>
0: Ah, bah, complètement, ouais. non, mais complètement. Je pense que le coaching,
1: c'est au contraire. C'est quand tu es dans la réalité, dans ton rush, dans ta réalité à toi, comment est-ce que tu fais pour prendre du recul qui te correspond euh, Mais ouais, ce, toute cette image du développement personnel, je pense que c'est dommage. Après, je pense que c'est très lié aussi à, avec l'esprit un peu critique euh, qu'on a en France. Hein, c'est plus facile de se moquer et de montrer du doigt. Enfin, euh, j'ai travaillé dans d'autres pays et c'est pas, pas aussi prononcé, on va dire. Mais, euh, hum. mais voilà, je pense qu aussi tu vois, nous, on fait l'effort, enfin, entre guillemets, l'effort de mettre à disposition des ressources, du contenu, des choses, pour que les gens voient un autre aspect de ça. et Voilà, on fait partie peut-être du travail qui montre que le coaching, c'est autre chose. Bah, J'espère, en tout cas. J'espère. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans le métier euh, Je pense que c'est le fait de me dire... Alors, il y a plein de choses. Premièrement, c'est de me dire... Franchement, ça, c'est un truc où je suis ultra reconnaissante de me dire, mais tous les jours, je parle avec des bonnes personnes. Parce qu'en fait, tu vois, à partir du moment où tu veux euh, comprendre tes peurs, accepter ta vulnérabilité, comme je te disais tout à l'heure, pour rayonner aussi sur les autres, je me dis, cette personne, en fait, peu importe son passé, peu importe euh, les choses dont elle se sent fière ou pas fière, aujourd'hui, elle est là avec une intention super positive. Donc, je me dis déjà, ben je fais contact de personnes qui ont ces intentions-là. Donc, ce qui rend le métier super agréable. Euh, et après le fait d'avoir des discussions euh, ultra intéressantes et ultra euh, profondes en fait. Enfin,
0: aussi... ah, c'est une stimulation intellectuelle extraordinaire, c'est clair. Ouais. Je pense que c'est les deux choses qui me plaisent. Ouais, ouais. Ah c'est faux. En fait on pourrait en lister yes. des tonnes, tu vois. Il y a euh, la reconnaissance aussi, euh, c'est quand même hyper gratifiant comme métier. Moi, quand je reçois des messages qui me disent, oh là là, c'est incroyable, tu te rends pas compte à pour l'accompagnement m'a aidé. Tu sais, pff, il suffit d'un seul message comme ça euh, par mois ou une fois tous les deux mois pour que tu te dises, mais waouh, mon Dieu, comme ben, ça fait du bien. Tu dis que c'est cool parce que
1: c'est un métier à impact. Euh, ok, on ne change pas la planète, ou on ne lutte pas contre le réchauffement climatique ou j'en sais rien, tu vois, mais... Euh, un métier euh, qui a un impact positif sur une personne et cette personne va avoir un impact positif et va pouvoir rayonner sur d'autres personnes.
0: Déjà. Ah mais totalement. Ah pour ouais. moi, on fait un métier impact, hein. clairement. C'est une profession à impact, le coaching. En tout cas, euh, de la manière dont on le pratique, toi et moi, <rire> <c 'est rire> parce que, ouais, parce que, voilà, je suis pas persuadée que ce soit forcément pareil euh, selon toutes les spécialités, tu vois, mais. Euh, mais ouais, tu travailles sur la gestion des émotions, t'aides les gens à ne pas péter un plan euh, et à se sentir serein au quotidien et, et oui à rayonner sur les collaborateurs s'ils si en ont, sur leurs clients, sur peu importe. Moi, franchement, euh, je considère qu'on fait un métier impact, clairement.
1: Mmh. Mmh. Bah, écoute, c'est euh, une raison de plus de ce que j'aime dans le coaching. Et après, il euh, y a aussi euh, ce que j'aime plus dans... Être à mon compte, donc ça c'est plus général, coaching ou pas coaching, qui est justement ce malgré la solitude, malgré le doute, euh, bah, cette liberté en fait de choisir avec qui tu bosses, de choisir quand tu bosses, de structurer tes journées quand tu veux, de plus demander la permission pour faire quoi que ce soit et de pouvoir t'éclater, de pouvoir te tromper en fait. Mais tu as vu par toi-même en fait que ça marchait pas cette idée et, et ça je trouve ça super cool. Amen.
0: Ah, c'est ah, clair Non, mais le fait de choisir ses clients, pour moi, ça, c'était vraiment un truc. Euh... Ce que d'ailleurs j'ai mis du temps à faire, parce qu'au tout début, bon alors avant d'être coach en tout cas, mais au tout début, euh, quand j'étais vraiment à mon compte solopreneur sur d'autres métiers en marketing. Euh... Je ne pas tant que ça mes clients, en fait. Mmh. Au début, moi, j'avais la dalle, je voulais payer mon loyer et je disais oui à tout le monde. Et en fait, euh, ça, c'est la pire manière de vivre son entrepreneuriat parce que tu te retrouves piégé dans des relations clients euh, qui peuvent être toxiques. Tu te retrouves sur des missions qui ne t'intéressent pas forcément. Et donc, euh, c'est vraiment grave le piège quand tu commences. Ouais. De ne pas choisir tes clients, de ne pas te laisser le temps, en fait. C'est euh, la peur du manque, souvent, qui ouais, te fait ouais. prendre des décisions à la con. <rire> si vous en êtes là et que vous nous écoutez laissez-vous un tout petit peu de temps vous avez moins besoin d'argent
1: que ce que vous pensez Vraiment. et alors ça c'est je suis super alignée avec ce que tu viens de dire et... mais c'est dur hein. c'est dur de, de Très la... dur. et quand j'ai commencé pareil au bout d'un enfin, quand j'ai commencé j'avais cette peur du manque aussi euh, forcément d'argent et je m'étais dit mais vas-y je vais faire des petites missions à côté d'autres trucs et tout et je me suis dit non t'as des économies, t'as un plan, fais confiance, fais confiance à la vie. Et, et franchement, j'ai été pendant euh, bah, pendant le lancement, tu vois, où je me disais mais j'ai aucune garantie si ça va fonctionner ou pas. Mais je me disais en fait, chaque moment que je passerai avec un client qui n'est pas aligné ou avec une mission en fait qui rentre pas dans ce que je veux profondément faire, ce sera du temps en moins pour créer du contenu euh, et, et créer en fait des outils et des choses qui me serviront dans le futur. Euh, et, euh, et investir, en fait, et miser sur le futur et faire confiance en, en ce que je veux faire, faire confiance en, en mes futurs clients <rire> qui arriveront. Mmh. Et, euh, et j'ai réussi à le faire. Ça a été dur. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'étais entourée de personnes qui s'étaient déjà lancées en tant que solopreneur et qui avaient ce recul-là. Et ça m'a donné confiance en me, dire, en me disant « Ok, te précipite pas. Hein. » Mais je pense que sans cet entourage-là, j'aurais pas eu ce mindset dès le départ. Mais la communauté, en fait,
0: de toute façon, c'est ce qui est a de plus précieux, en vrai. Hein. Quand on se lance, c'est... Euh... Là, tu vois, je vais lancer un accompagnement de groupe dans pas longtemps. Et euh, j'ai déjà un petit peu commencé à le pitcher en disant, le seul truc pour lequel vous ne payez pas, c'est la communauté. Et en fait, c'est la valeur numéro un du truc. <rire> C'est-à-dire, euh, c'est la, la partie, en fait, qui n'est pas vraiment de mon sort, mais qui vous apportera le plus sur le long terme parce qu'en fait, ça n'a pas de prix. C'est avoir un groupe de gens qui est là pour te soutenir, vers qui tu peux te tourner en cas de galère, qui vont aller te recommander aussi euh, les yeux fermés. Enfin, euh, en fait, euh, le, le soutien en tant qu'entrepreneur, avoir vraiment un petit microcosme de gens euh, qui seront toujours derrière toi quoi, qu'il arrive, c'est de l'or en barre, vraiment. Important. Ouais.
1: Et euh... truc à, à, où il faut en prendre soin. Enfin euh, voilà, moi je le vois avec les personnes qui m'entourent, c'est euh, des appels réguliers, euh, du soutien régulier. Euh, lâche pas, tu vois, quand moi j'ai eu des moments où j'avais envie de lâcher, lâche pas Manon, t'arrête pas, et quand c'était l'autre personne qui en avait besoin, vas-y je te renvoie l'ascenseur ouais. et c'est super super important ouais.
0: hyper important mais sachant qu'on a tous des moments en plus où on a envie de lâcher, même quand la boîte fonctionne bien euh, les coups de mou en fait ça arrive et, euh, et c'est vécu plus ou moins intensément selon notre personnalité, le chemin, euh, euh, le cycle pour les femmes aussi, <rire> très honnêtement. Moi, il y a des fois, je suis dans les périodes de mon cycle où euh, mais le moindre petit truc, je dis hey, « Eh ben voilà, tout va s'écrouler. » Non, en fait, <rire> et je me reprends parce qu'en plus, je m'auto-analyse en tant que coach Je dis « Mais oui. vraiment ?» Non, mais… <rire> oh, le drama, quoi <rire> le
1: présenté, Quand tu as les outils pour t'auto-analyser, tu dis « Ah là, j'ai un peu abusé, quand
0: même. <rire> » Ouais, non, mais complet je me fais rire hein, toute seule hein, parfois tellement je me dis oh là 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 là. le ressenti des émotions c'est genre à une intensité c'est un travail constant tu vois de te dire ça
1: mais alors moi quand c'est comme ça j'ai appris aussi à forcément à ne pas faire confiance à mon discours narratif <rire> et me dire ouais. euh, te fais pas confiance dans les périodes où, où je remets tout en question où je doute où que j'ai l'impression de ne pas être compétente ou... enfin voilà tous ces moments qu'on a tous à un moment ou un autre de me dire vraiment te fais pas confiance tu es dans un un, un cycle, euh, comme tu dis, euh, où tu te regardes pas avec bienveillance, tu te regardes pas avec douceur, prends du recul, va vers les gens justement euh, euh, qui sont bons pour toi, je me ressource avec eux, je fais mon écriture qui est très thérapeutique pour moi et, euh, et ça me permet de prendre de la hauteur avec tout ça. Mais, mais en fait, c'est inévitable d'avoir ces moments de doute.
0: Ouais, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a une phrase particulière à laquelle tu te raccroches dans les moments de doute, genre une catchphrase
1: qui te recentre qui te recale pour te remettre sur la route euh, Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai, euh, ai une qui est euh, de Sadhguru, euh, une personne que j'aime beaucoup dans euh, la philosophie du yoga, qui est la philosophie de l'engagement. Donc, quand je parle de yoga, je ne parle pas des petites postures et, et salutations au soleil, tout ça, mais vraiment la façon d'appréhender la vie et les émotions. Mmh. Euh, et qui est, c'est une phrase qui dit, euh, euh, ma capacité à, à répondre est illimitée mais ma capacité à agir est limitée. Ça veut dire que ma capacité à répondre face à un événement, j'en suis responsable. Je suis responsable de comment est-ce que je vais répondre à mon émotion, comment est-ce que je vais répondre, euh, quel discours narratif je vais donner à une situation. Par contre, ma capacité à agir face à ça, elle est limitée parce qu'elle dépend de circonstances extérieures.
0: Mmh.
1: Et en fait, ça m'ancre ça vraiment dans de quoi est-ce que je suis responsable, de quoi est-ce que je ne suis pas responsable. Et, et je pense que c'est une, une phrase ancrage pour moi... Euh, depuis quelques années, euh, qui m'accompagnent.
0: Hmm, intéressant. Mmh. intéressant, intéressant, intéressant. Euh, je vous en donne un autre pour les gens qui nous écoutent. On donne des clés aussi, tu vois, <rire> c'est intéressant. Hein, tu vois. Tant qu'à faire, on va en profiter. Euh, en coaching, on appelle ça le zone d'impact, hors impact. On essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui est en mon pouvoir et euh, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Et ça aussi, ça aide un peu à se recentrer, mmh. à, à arrêter de bugger euh, sur... Euh, bah, les éléments qui tout simplement sont hors de notre contrôle et, euh, et ça aide en fait d'arrêter de se dire ouais bon bah il pleut il pleut tu sais au lieu de te dire qu'un soir ça fait chier il pleut oh, bah je vais être mouillé oh, bah, faire... bon bah il pleut point en fait <rire> <Tu vois> <rire> voilà c'est c'est un fait il n'y a, a rien à faire qu'est-ce que tu vas faire du coup bon bah tu vas essayer de t'occuper à l'intérieur enfin voilà tu cherches en fait à te recentrer sur la zone d'impact qui est en ton pouvoir et, et, euh, et ça permet aussi de limiter les distractions et les pertes de temps parce que c'est une perte de temps et d'énergie d'aller focus sur des trucs qui de toute façon sont totalement hors
1: de ton contrôle. Ouais, voilà. C'est complètement ça. Et, et c'est ça. En fait, ça. Enfin, ça rejoint euh, exact, ça rejoint cette phrase ancrage. C'est qu -ce, quoi ma responsabilité face à cette situation Ça, j'y peux rien. Ça ne va pas changer. Enfin, voilà. Et, et je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi euh, petit à petit avoir le euh, et je m'entre guillemets vous voyez pas mais le lâcher prise que les gens veulent en fait c'est ça c'est juste se dire c'est ok je suis pas responsable de ça je ne peux pas te changer ben tu vois faut apprendre à, à mmh. prendre du recul sur ça
0: ouais. Euh, mais euh, c'est pas évident hein. euh, du coup généralement dans les personnes que j'accueille et ça, ça dépend aussi beaucoup du niveau de sensibilité de la personne, de son besoin d'expression de, de l'intensité émotionnelle avec laquelle elle ressent les choses mais euh, si vous êtes par exemple quelqu'un qui ressent très intensément, laissez-vous un petit peu de temps pour accueillir tout ça euh, faire votre caca nerveux et puis à un moment donné effectivement il faut passer à autre chose ouais. et, euh, et petit à petit vous verrez que le temps que vous avez besoin de passer dessus bah, va décroître est-ce que vous arriverez à passer à autre chose de plus en plus rapidement et à, et à perdre de moins en moins de temps avec, avec ce genre de
1: choses Oui, c'est ouais, très, très, très aligné. <rire> um, mm -hmm. et, et justement, c'est une... enfin, vraiment quelque chose que je retrouve chez beaucoup de clients. C'est euh, bah forcément, tu vois, c'est des personnes qui sont très euh, dans leur projet, qui ont une capacité d'exécution qui est incroyable euh, et qui est une grande qualité, qui en même temps leur met des freins au moment de la gestion des émotions parce qu'en fait, ils vont recevoir une émotion. Et tu vois, tu as parlé de l'accueil, de l'émotion, l'accueil du moment. Et il y a l'émotion et soit, comme je disais tout à l'heure, ils vont vouloir la bloquer, soit ils vont être dans la réaction. Ok, j'ai peur parce qu'un collaborateur vient de me dire ça ou parce que j'ai une menace de procès ou je ne sais pas quoi. Enfin, il a plein de trucs forcément. Et euh, c'est tout de suite être dans la réaction. Je fais quoi C'est dans le faire et pas être dans l'être. Et c'est tout aussi le travail du coaching de dire non, attends, avant de faire, avant de te précipiter sur des actions, Qu'est-ce que tu ressens Comment est-ce que tu le sens Comment est-ce que tu l'accueilles Et c'est vraiment c'est un moment de, de pause en fait qui est hyper puissant après pour peut-être que aurais fait la même que aurais eu la même réaction de de façon plus impulsive mais au moins elle est vraiment intentionnelle et réfléchie mmh, mmh. complètement mmh. tout à fait <rire>
0: Ouais, ouais, bon, c'est compliqué. Après, ça dépend aussi vachement des activités, euh, tu vois, des, de, de tes clients. Tout le monde n'a pas les, les mêmes sources de stress et tout. Ouais. Et je comprends, c'est très dur de ne pas être dans le fer en réaction à des trucs qui vraiment euh, te placent en situation d'insécurité, tu vois, en, en situation factuelle d'insécurité. Donc euh, on est on n'est pas jugeante, hein, si <rire> si jamais vous nous écoutez vraiment c'est pas un travail facile pas du, alors, tout,
1: du tout du tout du tout ouais. et même nous on a dû à, on apprend encore à le faire dans certaines situations et, et et voilà et le coaching est là pour aider justement à dire ok il euh, y a la phase d'accueil d'observation de transformation d'une émotion et petit à petit en fait hein mmh. ouais complètement mmh. complètement
0: et finalement euh, euh... En séance, toi, quelle difficulté tu vas le plus observer chez euh, les personnes que tu accompagnes D'ailleurs, attends, juste avant que tu me répondes, tu accompagnes quel type de profil Généralement, c'est plutôt euh, euh, des CEO de grosses boîtes, enfin, euh, tu es, es sur quel profil, euh, du manière générale Alors, j'ai
1: soit euh, des solopreneurs, ouais. déjà bien avancés euh, dans leur business, euh, qui, qui, voilà, qui, ont, qui ont tout donné et qui sont en période un peu de fatigue émotionnelle. Euh, ou aussi beaucoup de de CEO, euh, donc des femmes ou des hommes hein, de de start-up, beaucoup dans l'écosystème tech. Euh, et parce que je sais pas, j'ai mon réseau qui s'est développé de, dans ça. <rire> et, et du coup, c'est pas les mêmes problématiques euh, parce que y a soit la gestion d'équipe euh, ou de l'autre côté, bah il y a pas d'équipe, mais il euh, y a, y a d'autres problèmes. Donc ça, c'est les profils euh, vraiment que j'ai pas de de grands groupes ou de trucs euh, méga euh, structurés. Euh. Je pense aussi que j'avais plus envie de travailler. Euh, avec des personnes un petit peu dans la même flexibilité, liberté. Euh. Ouais, on a tous besoin d'un effet
0: miroir ouais. aussi. Euh, tu vois, c'est important d'être en phase avec les gens qu'on accompagne. Et, et c'est pour ça, moi, ça s'est fait tout seul, hein, le fait d'accompagner autant de solopreneurs. Je pense maintenant c'est 80% de ma base, tu vois, des gens ouais. que j'accompagne, ouais, des gens qui sont tout seuls. Hein, mais... Et j'aime ça en fait, il y, y, y a vraiment quelque chose qui se crée très rapidement. Oui. Ça aide aussi, ouais. Ouais. ouais.
1: Mmh. <rire> voilà, on a dit la même chose, <rire> différent. Ouais, ouais, carrément. Et du coup, les problématiques, euh, c'était ça la question initiale Oui, les problématiques, pardon. Ouais, <rire> coup, les problématiques, euh, bah, ça va être ça, sur euh, être beaucoup dans le faire et pas dans l'être. De dire, ouais. je, je fais, j'exécute, je, je réagis, mais je veux, je veux comprendre et je veux accueillir. Donc ça, bah, c'est des personnes qui en ont déjà beaucoup conscience. Et euh, les problématiques, c'est ça. Un sentiment aussi euh, de se sentir en sérénité, hein, de se sentir en paix à la fin de la journée et de justement plus avoir ce yo-yo. En fait, qu'intérieurement, le yo-yo émotionnel ne soit plus là malgré euh, le yo-yo des faits et de la vie. Et euh, globalement, c'est ça, quoi. C'est vraiment réguler les émotions et, et, et prendre le temps, tu vois. Je pense que toute la partie un peu euh, sur... Euh, Prendre le temps, faire des pauses, profiter, ne rien faire. C'est aussi mmh. des problématiques euh, que mes clients rencontrent.
0: Ouais. <rire> <rire> ok. Et du coup, si tu devais adresser un message aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, et qui se reconnaissent dans ces difficultés-là, ce serait lequel Si tu devais résumer ça vraiment de manière très succincte.
1: Ok. <rire> 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 hum... Euh... Si je devais résumer ça, le message que je leur dirais, c'est que c'est ok de des fois de sentir qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul, que c'est normal, euh, que je sais pas, je les inviterais à accueillir leur vulnérabilité, leurs leur sentiments, leurs émotions, et que c'est enfin c'est déjà vraiment très très fort de de s'écouter, de se comprendre et de voir en fait qu'on qu a besoin d'aide euh, par rapport à tout ça. Donc je pense que c'est vraiment euh, mon message, prendre le temps de s'écouter et de suivre un petit peu son intuition euh, si on a envie de, de parler, de se faire accompagner ou pas. Il y a plein de méthodes différentes. Hein. Il n'y a pas forcément le coaching, euh, mais de tester des trucs et d'oser euh, faire tomber le masque, je pense. Mmh, c'est très
0: <rire> bien. Et du coup, je trouve, je trouve ça parfait pour clore l'échange. Du coup, euh, je veux absolument qu'on termine là-dessus parce que c'est un très, très beau message. Et je te remercie euh, d'être passé par
1: là avec nous. Euh, merci à toi, c'était vraiment un plaisir d'échanger sur ces, sur ces sujets-là. Je trouvais ça trop cool et très agréable comme échange. Pareil. À bientôt Manon.
0: <rire> Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous